0: Über Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder auch Krebs wird heute viel geredet. Es gibt aber eine weitere Volkskrankheit, die auf dem Vormarsch ist und das sind Depressionen. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass Depressionen bis 2020 weltweit die zweithäufigste Volkskrankheit sein werden. Nach Daten der Krankenkasse verursacht keine andere Diagnose so viele Ausfalltage wie depressive Episoden und depressive Störungen. Die Depression ist eine Krankheit mit ganz vielen Gesichtern. Es gibt leichte Formen und schwere Formen. Und manchmal endet sie mit dem Suizid. Man kann mit Medikamenten, aber auch mit vielen anderen Maßnahmen gegensteuern. Das wollen wir heute auch besprechen, was man tun kann. Und auch, wie man die Depression eigentlich erkennt. Und ob wir merken, ob wir selber depressiv sind. Schließlich sind wir ja auch manchmal erschöpft. Oder wir trauern oder wir sind sehr gestresst. Wir liegen vielleicht tagelang zu Hause sind zusammengerollt auf dem Sofa. Aber ab wann ist es dann wirklich eine Krankheit? Ab wann muss man handeln? Oder was ist eigentlich normal? für gesunde Menschen ganz schwer zu verstehen, dass man da jemanden vor sich hat, der dem es doch eigentlich objektiv richtig gut geht. Warum ist der dann wohl so traurig? Herzlich willkommen zu dieser Folge von Ist das noch gesund, dem Gesundheitspodcast der Techniker Krankenkasse. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin. Ich habe eine Praxis in Berlin, schreibe Bücher und in diesem Podcast darf ich ganz viele Fragen stellen zu Problemen, die auch tatsächlich meine Patienten in der Praxis häufig mitbringen. Mein Spezialist heute ist der Universitätsdozent Dr. Gernot Langs, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik und übrigens auch Blogger. Und er ist der Chefarzt der Schönklinik in Bad Bramstedt. Hallo Gernot, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Und wir haben heute auch eine Betroffene hier, Gott sei Dank jetzt in einem sehr gesunden Zustand. Mhm. Bei mir ist Kathi Krause, sie ist 36 Jahre alt, Journalistin und äh, unterwegs auch im Kommunikationsbereich, und berätst Medien und du bist Redakteurin von einem amerikanischen Magazin, ANXI heißt es und da geht es um Mental Health, also um die mentale Gesundheit. Herzlich willkommen. Auch ich danke für die Einladung. In einem deiner Vorträge, die man auch online anschauen kann, sprichst du davon, dass sich in deinem Körper die Depression wie ein Alien eingenistet hat. Als du das erste Mal diese Diagnose entwickelt hast, da warst du Anfang 30. Was ist da mit dir passiert? Das ging los
2: als so ein Gefühl der Überforderung. Das war, ich weiß noch, das war eigentlich ein guter Sommer. Ich hatte irgendwie im, im Frühjahr mein, meine Festanstellung gekündigt. Ich war dann zwei Monate auf Reisen. Ich war in Japan, ganz lange in Israel. Und dann bin ich zurück nach Berlin gekommen und habe angefangen, wieder frei zu arbeiten. Habe viele Aufträge angenommen, hat, hatte sehr interessante Aufträge. Und plötzlich hatte ich so das Gefühl, ich schaffe es nicht mehr. Also ich habe so richtig gemerkt, irgendwas läuft da gerade nicht. Ich... ich packs nicht mehr und ich habe so richtig so ein bisschen Panik bekommen und es war so tatsächlich dass sogar E-Mails die reinkamen mir so eine Art Angstzustand schon fast ausgelöst haben so richtig ganz extreme Überforderung und wie fühlt sich diese Angst an oh, wie fühlt sich diese Angst an das war so einfach ich wollte die einfach weg haben ich war so richtig so nein bitte keine E-Mail nicht da reinschauen so, es war ist ja ganz egal wenn die E-Mail ist ja nichts schlimmes an sich es war kam ja keine schlechten Nachrichten oder sowas aber es war einfach dieses ich kann nicht mit noch einer Sache jetzt gerade äh, umgehen ich kann nicht noch, noch dieses eine diese eine Front hier öffnen äh, die ich auch noch erledigen muss das war so ein Gefühl so eine Angst das ist ja Angst so ein Angstzustand wie so einfach damit nicht mehr klarzukommen es war immer dieses Gefühl so dass ich eigentlich wollte ich unter Bett kriechen und mich verstecken von der Welt so ganz also wirklich ganz lass mich alle in Ruhe aber man weiß ja in dem Moment nicht was los ist ja also es ist ja erstmal so ein so ein dieses Gefühl so wo, wo kommt das denn jetzt her und dann denkt man es geht ja dachte ich so es geht jetzt ja das geht schon wieder vorbei und dann äh, man macht einfach so weiter und irgendwie versuch, versucht man sich da durchzuwurschteln und dann äh, kam mein dann kam, hatte ich Geburtstag und meine Eltern und meine Schwester und deren Freund und so, die kamen alle nach Berlin zu Besuch. Und ich habe noch, ich weiß nicht, ich hatte mir damals dann noch alles freigeräumt, hatte sie mir so richtig gesagt, so bis zu dem Tag arbeite ich und dann nicht mehr. Und dann waren die alle da und dann hatte ich plötzlich meinen ersten freien Tag und mir ist so richtig wie so der Boden unter den Füßen weggebrochen. Ich weiß mhm. überhaupt nicht mehr, also auch plötzlich war ich, dachte ich, dachte ja, ach jetzt habe ich endlich Zeit, es sollte ja alles besser werden und es wurde alles viel schlimmer. Mhm. Und ich ich konnte aber auch, da waren weiß, meine Eltern da und ich konnte nicht mit denen drüber sprechen. Ich habe mich total einsam gefühlt. Wir waren ständig unterwegs, wir waren draußen und ich war der einsamste Mensch der Welt. Und ich konnte denen nicht mal meiner Mutter sagen, erklären, was gerade los ist. Und ich war so richtig, also es war ganz furchtbar. Und als sie dann gefahren sind, weiß ich noch ich war total heilfroh, als sie weg waren. Als sie alle wieder gefahren sind, bin ich nach Hause und habe einfach erstmal nur geheult. So. Hast du verstanden, was damit passiert? Nein. <lacht> wie, wie denn? Wie soll man denn sowas verstehen? Und dann, das war dann tatsächlich erst so ein, ich weiß gar nicht, wie lange es dann noch weiterging, eine Woche, zwei oder so, dass mir richtig schlecht ging. Und dann habe ich das meiner Mutter erklärt und die kennt sich so ein bisschen aus mit, mit Gesundheitsthemen. Also bei der ist es eher alternativ, die ist Heilpraktikerin. Und die sagte dann zu mir: Kind, du hast eine Depression. So. Mhm. Und da war ich erstmal, also erstmal war es so, aha, okay, Gott sei Dank, gut, jetzt hat mir einer gesagt, so dieses, jetzt weiß ich, ich, ich habe ich einen Namen dafür, ja. Das, mhm. Und dann konnte ich, also das war so richtig wie so eine Befreiung, ein Befreiungsschlag, weil dann wusste ich, so, ich habe jetzt hier diese Diagnose, auch wenn sie von meiner Mutter kommt und jetzt nicht von einem, äh, von einem Experten oder Expertin, aber damit konnte ich erstmal was anfangen. Und dann habe ich, da, da habe ich gedacht, okay, was, was muss ich jetzt machen, ja? Ich wusste so, okay, erstmal irgendwie verschiedene Aufträge absagen Ru äh, mir eine Ruhe verschaffen Freiraum verschaffen dann brauche ich irgendwie eine, ähm, da brauche ich Behandlung aber ich wusste auch ganz genau ich hatte dann irgendwie eineinhalb Monate später einen, äh, einen großen Auftrag in New York über so fünf Wochen und ich dachte ja für dein, da muss ich dann wieder halt, fit, sein. Äh, fit sein klar es war so okay ich räume mir jetzt alles frei und dann und dann mache ich jetzt mal irgendwie gesund werden und dann geht das dann schon alles wieder dann habe ich mir irgendwie so eine Privattherapeutin äh, gesucht. Das kam, da wusste ich auch nicht. Man denkt, man denkt ja in seinem Leben nie über darüber nach, so ganz normal, dass man eine Psychotherapie braucht. Also mhm. dann, was sie erstmal sitzt du da und sie okay, ich muss es jetzt irgendwie behandeln. Was mache ich jetzt? Und dann habe ich eine Freundin angerufen, von der ich wusste, die hat, war schon mal in der Therapie und gesagt, mir, hast du da jemanden den du empfehlen könntest? Ja. Und die hat mich dann eben an diese Privattherapeutin verwiesen. Das war überhaupt nichts. Also es war eigentlich ein rückblickender ein Desaster, aber es war, aber in dem Moment war es halt einfach mal irgendwas, was ich dann so machen konnte. Ja. Und wie ging das dann weiter? Dann Wahrscheinlich bist du nicht nach New York geflogen. Doch, bin ich sogar. Ah. habe das sogar durchgezogen, ähm, kam zurück und dann wurde alles viel, viel schlimmer. So. Und dann... Das ging dann so weit, ich habe dann irgendwie mich so durchgewurschtelt und das war noch, ich weiß, es gibt immer so, so ich erinnere mich noch genau an diese, wie ähm, so Meilensteine in der ganzen Geschichte, weil die immer zu so bestimmten Daten kamen. So, mein Geburtstag ging es los und dann Ostern das Jahr drauf war, ist es dann total alles, äh, also bin ich total zusammengebrochen. Da war es dann, da ging dann überhaupt nichts mehr. Da lag ich dann irgendwann abends im Bett äh, alleine und habe nur geheult und geheult und irgendwie, ich kann nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr und dann habe ich es geschafft. Ich hatte mit einer, mit einer Freundin in London, habe ich damals irgendwie äh, getextet und die sagte, na so such dir jemanden, such dir Hilfe. Mhm. Und dann habe ich so auf Blödsinn so auf Google, <lacht> was mache ich jetzt, gegoogelt, Hilfe. Und dann stellte sich heraus, bei mir damals, wo ich gewohnt habe, um die Ecke gab es so einen Krisendienst, mhm. Berliner Krisendienst. Und dann habe ich mich da, ich da so quasi im Schlafanzug da, mhm. da oh, stand ich auf der Matte dann an dem Abend. Gernot,
0: wenn du so eine junge Frau vor dir hast, was stellst du ihr für Fragen?
1: Also ich würde mal die Symptomatik abfragen in erster Linie. Also wir würden uns unterhalten natürlich, aber dann würde ich relativ konkrete Symptomatik anfragen nach der Stimmung. Freudlosigkeit, Lustlosigkeit, Schlafstörungen sind ganz was wichtig. Appetit, Appetitverlust, grübeln sehr häufig. Dann Verlust des Selbstwertgefühls ist auch häufig dabei. Und was natürlich immer wichtig ist, abzufragen, ob jemand... Die Lebenslust verloren hat. Das kann ja davon gehen und sage, okay, eigentlich möchte ich morgen nicht mehr aufwachen, bis dahin ich habe einen konkreten Plan, was ich mir antun möchte.
0: Mhm. Kannst du da
2: antworten darauf? Also erinnerst du dich, wie du dich damals gefühlt hast, was hättest du deinem Psychiater da geantwortet? Die physischen Symptome waren Schlaflosigkeit ganz schlimm, so eine Schlaf- also vor allem Schlafstörung, nachts nicht mehr geschlafen, dafür dann den ganzen ja. Tag geschlafen.
1: Wie die Störung des Tag-Nacht-Rhythmus. Genau. Mhm.
2: Dann ähm, Appetit ging auch ständig rauf und runter, mal überhaupt nicht. Und dann habe ich wieder irgendwie den, Tag, den ganzen Tag nur gegessen. Konzentration
1: ich wahrscheinlich auch. Ne?
2: Konzentration. Merkfähigkeit. Ich konnte, genau. Mhm. Nichts mehr lesen. Mhm. Kein, ich konnte nicht mal mehr irgendwie eine Netflix-Serie anschauen, weil ich mich nicht mehr darauf konzentrieren konnte. Ich hatte ganz schlimme Rückenschmerzen. Ähm, von also richtig so Verspannung von, mhm. von einfach weil die Muskeln sich so verspannt hatten ich habe einen Tinnitus bekommen mhm. der auch das damals da bin ich ja noch zum Ohrarzt gegangen damit also und der
0: Ohrgeräusche das, oder taube Ohren oder beides nee so ein
2: richtiges Pfeifen im Ohr mhm. ja, dauerhaft ganz, ja mhm. kam ging dann aber also ging dann auch wieder weg aber es war alles das war diese es war so eine ganz ganz krasse Anspannung Stress Symptome ne? genau mhm. so und dann äh, und so die emotionalen, psychischen Symptome waren ähm, erstmal dieses Überforderungsgefühl und dann plötzlich kam so eine richtige Hoffnungslosigkeit. So, so, ein, so eine totale, das war, ist nicht, ist immer dieses, äh, man denkt immer Depression sei Traurigkeit, aber im Endeffekt ist es eine leere ja, so es mhm. ist nicht unbedingt, dass man traurig ist, sondern es ist eher, dass so plötzlich, da ist so gar nichts mehr, man stumpft so ab. Mhm.
1: Das ist das sogenannte Gefühl der Gefühllosigkeit, ist das wird das beschrieben. Das ist vor allem bei schweren Depressionen der Fall. Und auch das, wenn du das, Gefühl, das hattest, dass du für andere nichts mehr empfinden konntest, keine Empathie. Wir haben das manchmal bei Eltern, die sagen, es ist so schrecklich, ich sehe mein Kind und da ist keine Verbindung mehr da. Das ist wirklich ein Zeichen von schweren Depressionen, wo bei mir dann ehrlich gesagt alle Alarmlampen angehen immer dann.
2: Ja. Das ist das ist wirklich eine also es fühlt sich auch ziemlich krass das an, muss wenn sowas passiert, sein, ja. 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 Und dann habe ich immer gedacht, an die es gibt diese berühmte das Bild der Käseglocke von Sylvia Plath, die darüber mhm. geschrieben hat, dass es manchmal da, ich bin auf der Straße rumgelaufen und ich habe ich konnte es nicht anders schreiben, ich hatte das Gefühl, gehabt, ich bin ja mehr in einem Computerspiel. Mhm. So nichts um mich herum war mehr real, war wirklich anfassbar. Es war so ich war so abgeschnitten von allem. Und das ist eigentlich dieses Gefühl der Gefühllosigkeit. Du hast plötzlich nichts zu nichts mehr wirklich eine Beziehung. Und hattest du auch Suizidgedanken? Ich hatte äh, Gedanken darüber, also dieser Abend, als ich zum Krisendienst bin, das war einer der Abende, wo ich gesagt habe, wär, jetzt wäre doch eigentlich wirklich alles einfacher, wenn ich einfach tot wäre. Mhm. Es ging bei mir nie den Schritt weiter, wo ich, dass ich darüber nachdenke, wie könnte ich denn diesen Zustand herbeiführen, so, weil es ist ja auch sowas, also es war immer was Passives. So, ich wäre jetzt eigentlich ganz gerne tot. Nicht ich werde auch nicht mehr
1: aufwachen morgen, ist mir egal. Ne? Genau. Ja.
2: Gibt es für dich, für die,
0: jetzt im Nachhinein äh, Auslöser? Also gab es einen Grund, ist was passiert in deinem Leben? Oder hast du vielleicht in deiner Therapie dann rausgefunden, dass das kindliche Dinge sind? Oder ist das vielleicht genetisch? Hat jemand das
2: in der Familie? Wie sieht das bei dir aus? Es gibt tatsächlich Fälle in der Familie, wobei bei niemandem bisher eine schwere Depression ähm, diagnostiziert wurde. Aber es gibt, so, da, es gibt da ein paar Vorgeschichten. Einen Auslöser gab es bei mir nicht. Ähm, ich habe auch in der Therapie, ich habe lange Therapie gemacht. Wir haben nie genau herausgefunden, was es eigentlich war. Und im Endeffekt für mich, dass ähm, dieser Weg auch zur, zur Besserung, also dieses irgendwie damit umgehen und damit leben zu können, hatte mit ganz ganz vielen kleinen Schritten zu tun. Das waren viele kleine Sachen. Das hatte viel auch mit einer, ähm, da sagt man es vielleicht eigentlich ist so, diese, so eine, diese Krankheit der Moderne. Also viel mit, ähm, mit so kleinen Stressauslösern in meinem Leben zu tun. Die alle, das war so jeder einzelne war, für, war, war kein Auslöser davon, aber die mussten alle, die musste ich alle abarbeiten und alle irgendwie reduzieren oder eliminieren um
0: was irgendwie besser ist, zu gehen. Was ist so
2: ein Stressauslöser beispielsweise? Ähm, also ein Stressauslöser bei mir, äh, über den ich auch viel gesprochen und, und geschrieben habe, war zum Beispiel Social Media. Das war ein, ganz, das, das war ein, ein sehr äh, wichtiger Faktor. Das hatte damit auch zu tun mit so einer, ähm, ja, mit so einem mit so einer also mit, mit so einem Leistungsgedanken auch immer. Ja, man, also der Stress dabei war nicht nur das, das Konsumieren und das Lesen und das, was man auch, wenn man sich mit anderen vergleicht, das ist natürlich auch immer ein Problem, sondern auch immer irgendwie was leisten zu müssen. Man muss ja auch immer liefern bei Social Media dann schauen, wie kommt das an und was ist der, Da ist man ja nie ganz frei von. Ja? Mhm. Auch wenn man das, ja, wenn man es versucht. Das war ähm, das war eine ganz wichtige Sache. Und da, da damit Verbunden waren dann so Dinge wie ähm, generell auch also eine Selbsteinschätzung oder ein Selbstwertgefühl ähm, zu bekommen von Dingen, die nichts mit Arbeit zu tun haben, zum Beispiel. Auch in der Arbeit ganz also ganz klar Grenzen setzen, zu sagen: So, ich, äh, ich habe ganz klare Arbeitszeiten und über die Arbeitszeiten arbeite ich nicht, äh, gehe ich nicht hinaus. Oder. Auch Leuten, ich hatte interessante Gespräche mit Leuten, die sich beschwert haben, weil ich zu langsam E-Mails beantwortet habe. Und dann muss ich halt sagen, ja, es ist halt jetzt so reingekommen.
0: Also du so bist, bin ich halt also Oder bei WhatsApp
2: die blauen Häkchen sind also schon sichtbar gewesen, aber
0: du hast unverschämterweise nicht eine, geantwortet. Nein, ich habe
2: kein einziges blaues Häkchen auf meinem, äh, achso, auf die, meinem Telefon. Die kann ich habe ja keine auch ne? das ich ja, kann ja Alles mhm. eliminiert, es ist tatsächlich keine, mhm. also die einzigen äh, Benachrichtigungen auf meinem Telefon kommen nur noch durch, ähm, durch Anrufe und und Textnachrichten. Ich hab, bin auf keinem sozialen Netzwerk mehr. Ich habe auf meinem Telefon nichts mehr, was irgendwie mich so ablenken könnte. Ich musste ja, als ich in New York gearbeitet habe bei den und für, für den gleichen, das war so ein Online-Magazin. Für die habe ich danach dann auch von Berlin aus weitergearbeitet. Die haben wir mit Slack gearbeitet. Und das war ein, ich fand es ein Albtraum, echt furchtbar, weil was, was weil du das? bist dann ständig, das ist Slack ist so eine, ist so eine ähm, wie so ein so ein Chat äh, wie so ein Chatroom eigentlich mhm. für Unternehmen so eine Art Großraumbüro nur online oder genau mhm. wo du halt alle hörst die oh. ganze Zeit so <lacht> <Auf> Traum, <Ja. lacht> es ist ja, sehr es ist sehr äh, sehr weit verbreitet inzwischen leider finde ich es gibt bestimmt auch gesunde Arten und Weisen Slack zu benutzen nur leider wenn nur ein paar Leute in diesem Unternehmen und in, diesen, in dieser Organisation in der bist du auf eine nicht gesunde, also auf, oder eine nicht äh, irgendwie äh, kluge Art und Weise benutzen, hängst du halt da drin, weil dann, ich weiß nicht, musst du, halt, du bist ständig nur damit irgendwie beschäftigt zu schauen, ist da jetzt irgendwo eigentlich in diesem ganzen, in diesem riesen Stream an Nachrichten, ist da irgendwas Wichtiges drin.
0: Kati, du hast uns jetzt gerade erzählt, dass die sozialen Medien ein wichtiger Grund waren für das Gefühl der Überforderung. Gleich die Frage an Gernot: Ist das nicht dann auch ein Marker dafür, dass Depression eine Zivilisationskrankheit ist? Die hat ja zugenommen oder nicht? Oder, also welche Faktoren spielen da eine Rolle?
1: Nee, bei den Jugendlichen glaube ich schon. Also, der Leistungsanspruch an viele Jugendliche wird immer höher. Bei den Studenten zum Beispiel die Bologna-Reform aus meiner Sicht, also Bachelor in sechs Semester und dann noch Master dran schließen, das ist möglichst in Mindestzeit und möglichst guter Note, ist natürlich schon eine herbe Herausforderung. Wenn ich da meine Studienzeit denke, ich habe das ja genossen, habe nicht die Mindestzeit studiert, was sehr schön war, aber jetzt frage ich mich bei den jungen Kolleginnen und Kollegen, die zu uns kommen, wann haben die eigentlich ihr Leben gelebt? Dann sind sie in den Beruf eingestiegen und dann werden sie wieder zu höchst. Sie sind extrem ehrgeizig, extrem gut ausgebildet. Aber sie haben mit ihren Patienten gearbeitet. Und ich glaube, das ist in vielen Berufen so, dass dann die Praxis anders ausschaut. als die Theorie im Studium. Und wenn da wieder der gleiche Leistungsanspruch ist, dann können die die können nicht die Leistung bringen, die sie möchten. Die haben eben nicht diese Erfahrung im Beruf noch. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das dann im Endeffekt zu einer Überforderung führt. Und im Prinzip über... Den sogenannten Burnout-Prozess. Burnout-Syndrom finde ich schwierig über den Burnout-Prozess in eine Depression dann kommen.
0: Ich habe eigentlich gedacht, angesichts des Fachkräftemangels, hm. dass man heute als junger Mensch eine tolle Perspektive für seine berufliche Zukunft hat, dass man eben nicht so viel Konkurrenz hat und eigentlich die Sache entspannter angehen könnte. Wer macht den Druck?
1: Nee, natürlich macht auch der Arbeitgeber den Druck, aber manchmal, äh, die Kolleginnen und Kollegen machen sich selbst auch viel Druck und manchmal Dinge, wo wir Erfahrene, Ältere sagen, das haben wir nie verlangt. Beispiel sind Dokumentationen in Krankengeschichten, wo drei Zeilen reichen würden und dann stehen da wirklich halbe Romane drinnen.
2: Ich glaube auch, eine Sache, die kann ich jetzt nur anekdotisch natürlich mhm. sagen, ich habe da jetzt keine Zahlen zu, aber ich glaube, dass einfach junge Menschen heutzutage auch erstens mal vor der Diagnose Depression weniger zurückschrecken und auch viel mehr darüber wissen. Mhm. Also, dass das heute das, dass das was ist, das auch dazu beitragen könnte, dass das plötzlich einen sich häuft, wird es zu leichtfertig gestellt die Diagnose?
1: Ich möchte mal kurz darauf antworten. Erstens glaube ich, dass das stimmt, dass die jungen Menschen anders umgehen damit. Deshalb aber auch jetzt muss ich meine Generation wieder hervorkehren. Mit dieser Generation zu tun, das ist diese Generation, die eben in die Selbsthilfegruppen gegangen ist in den 70ern und die Männererfahrungsgruppen, dass, das, dass man es jetzt sagen darf. Und ich glaube, die jungen Menschen haben das wirklich von der Elterngeneration gelernt. So wie du gesagt hast, du hast mit deiner Mutter darüber gesprochen, ich hätte das mit meinen Eltern nie machen können.
0: Manchmal hat man, wenn man mit Jugendlichen redet, auch das Gefühl, dass Melancholie oder Depression irgendwie auch so ein bisschen schick ist oder also irgendwas ist, was auch so dazugehört.
2: Ich sehe das immer so ein bisschen zwiespältig an. Also einerseits denkt man sich, ach, man sollte das ja nicht, man sollte nicht überdiagnostizieren. Und andererseits finde ich es aber auch persönlich einfach, also ich finde es natürlich gut, wenn Leute sich mit ihrer eigenen seelischen Gesundheit auseinandersetzen und darüber auch Bescheid wissen. Und ich weiß ja auch selber aus eigener Erfahrung, wie wichtig es für mich war, auch eine Diagnose zu haben, damit mal umgehen zu können. Weil das ist ja in dem Moment so, was einem da passiert und das ist bei Depressionen eine Sache, und da gibt es aber das bei jeder äh, psychischen Erkrankung dann was anderes. Also aber die Erfahrung, also die, die ähnliche Erfahrung ist, dass, dass man sich plötzlich verändert da passiert was in einem drin und man versteht es nicht. Und man erkennt sich ja selber nicht wieder. Und daher kam für mich, wenn ich, erkläre, dass, wenn ich versuche, das zu erklären, da komme ich immer auf dieses Bild von dem Alien, weil es ist wirklich so, als würde in einem, also es war damals, würde in mir was heranwachsen, was irgendwo die Kontrolle übernimmt und es bin nicht ich. Mhm. Und das ist schlimm. Also das, das, ist, das ist eine ganz schlimme Erfahrung, Du hast 30 Jahre mit, der, mit dieser eigenen Person gelebt, mit dir selber, und plötzlich ist diese Person nicht mehr die gleiche. Da ist plötzlich jemand, das ist, auf einmal ist alles ganz anders.
1: Da möchte ich kurz einhaken, das beschreiben auch viele Patientinnen und Patienten, dass die sagen, ich kenne mich so gar nicht mehr, das bin nicht mehr ich. Und das beschreiben die extrem mit großer ja, Befremdung und Angst, wie gesagt, obwohl sie... Ähm, eigentlich keine Gefühle haben, sagen Sie trotzdem, das macht mir Angst. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Und ich habe gestern einen Patienten gesehen, der hat gesagt: Ziel der Therapie, ich möchte mich wiederfinden.
0: Mhm. Gerne, du hast vorhin auch den Begriff Burnout äh, ähm, erwähnt. Gehört das auch zu Depressionen?
1: Ja, Burnout ist aus meiner Sicht das Burnout-Syndrom. Wenn man dieses letzte Stadium des Burnout-Syndroms anschaut, ist es nichts anderes als im Prinzip eine Erschöpfungsdepression. Nur der Begriff ist eben eher positiv konnotiert. Wenn jemand sagt, ich habe Depression, heißt es oft so, ähm, ist oft mit, du hast Schuld daran. Und Burnout ist, Mensch, du hast viel geleistet. Mhm. Und deswegen finde ich den Burnout-Begriff eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Und Kathi, wie war das bei dir? Du warst ja vielleicht in einer Partnerschaft damals. Äh, als es losging, nicht. Nein. Ah, okay. Und wie ist das? Also hast du schon mal in einer Partnerschaft eine Depression gehabt? Ja. Also
2: ja, wie ist das für den Partner? Schwer. Ich glaube, das ist richtig schwierig. Also mein inzwischen Mann kann damit echt gut umgehen, muss ich aber wirklich sagen, der erkennt mich dann ja auch nicht mehr. Mhm. Das ist ja plötzlich so, die Person, die du die du da normalerweise immer neben dir hast und liebst und mit der du irgendwie dann auch den Alltag managst und so, ist, plötzlich wird die ganz anders. Mhm. Und bei mir ist das zum Beispiel eine Sache, die äh, wie sich das bei mir aus, äh, so auszeichnet, ist, dass ich ihm unheimlich aggressiv ihm gegenüber werde. Mhm. Das muss ich mir vorstellen. Also, da musst du schon damit klarkommen, dass plötzlich der Partner einfach so irgendwie so ausfällt, wirklich wie so ein schwarzes Loch fällt. Und dann fange ich auch noch an, mich ohne Ende mit dem streiten zu wollen, den so richtig anzufauchen und sowas. Ja? Aber ich kann es nicht, also ich, ich kann nichts machen da in dem Moment. Das, das Einzige, was ich machen kann mit ihm, ist, dass wir drüber sprechen, wenn es mir gut geht und ich auch oder wenn zum Beispiel was kommt zum Beispiel unsere Hochzeit ja wir haben gesagt okay jetzt kommt die Hochzeit das war natürlich was Stressiges das war da, da sind das waren irgendwie drei Tage da kamen Leute aus aller Welt zusammen ähm, das war anstrengend und ich musste sagen okay pass auf was machen wir wenn in der Zeit wenn ich in der Zeit eine Depression habe so und dann haben wir richtig so einen Notfallplan ähm, erstellt das gleiche bei der Geburt unserer Kinder genauso ja, was machen wir, wenn dann zum Beispiel eine, äh, wenn ich eine, eine, eine postpartum depression bekomme? Also eine, eine Depression nach der Entbindung, die vielen Frauen, 10% glaube ich der Frauen passiert. Ähm, genau, so, so Dinge. Dann müssen wir wirklich darüber sprechen, was äh, wie, re wie reagieren wir dann, was machen wir dann? Und ich muss dann auch immer ganz klar sagen, und ich wiederhole das auch immer, auch wenn er das inzwischen natürlich weiß, dass es tut mir leid, was ich dann zu dir sagen werde, wie ich sein werde, du weißt, das ist nicht, das bin nicht ich. Es ist wie so ein, weißt du, wie es ist, wie wenn man zum Werwolf werden würde. <lacht> so, mhm. du musst im Endeffekt deinen Partner darauf hoffen, pass auf, jetzt ist, kommt jetzt die Zeit wieder. Ich werde zum Werwolf. Du weißt, ich will dich eigentlich nicht auffressen und und äh, oder zerfleischen, mhm. aber hey, ich werde dann halt ein Werwolf. Und kommen dann Warnsignale? Kannst du die wahrnehmen? Äh, ja, die gibt es. Die Sache ist, es ist tatsächlich auch nach fünf Jahren Depressionen immer noch zum Teil schwer für mich, die zu erkennen. Also, das ist manchmal, dass ich sie manchmal, manchmal erkenne ich sie erst oder erkenne ich es erst, sag ich mal so, wenn du sagst, es gibt irgendwie so, ähm, so fünf Stufen, ja, zu einer, einer schwere depressive äh, Episode, dann erkenne ich die, äh, die Stufe Eins und vielleicht auch erst die zwei, erst wenn ich in der Drei bin. Und manchmal erkenne ich die eins und zwei erst, ich, ich, es geht nicht immer, es wird nicht immer schlimm. Ja? Ich, es kann auch sein, dass ich manchmal nur so einen Anflug habe. Da bin ich quasi, gehe ich bis auf Stufe Zwei hoch und dann bin ich wieder auf Stufe Eins runter und dann sage ich: Moment, das war doch jetzt gerade, das war jetzt nicht einfach und schlecht, das war jetzt gerade was anderes. Was, was war da jetzt gerade los? Warum, warum war ich jetzt gerade so, habe ich mich so krank gefühlt? Warum war jetzt gerade alles schief und alles aus den Fugen geraten? So. Ach so, Es war eine, klar, das war jetzt eine Depression. Hast du in der Therapie gelernt, wie du dich dann wieder runterkurbelst? Nein, nicht wirklich, weil es... Gar nicht unbedingt den einen Weg gibt, leider für mich. Es ist nicht so, dass ich sagen kann, oh, jetzt passiert, ich, ich fühle jetzt gerade, es jetzt, jetzt, jetzt geht los, jetzt muss ich das und das machen und dann geht es wieder besser. Also ein Symptom meiner Depressionen ist zum Beispiel, dass ich so eine richtige, ich ziehe mich ganz extrem zurück, ich bekomme richtig Angst vor anderen Menschen. Das heißt, ich habe dann, so also hab dann auch so ein eigenes Vokabular entwickelt, um, zu erklären, um den Menschen um mich herum zu erklären, was ist los. Und als ich noch öfters kürzer und, und weniger schlimme Depressi äh, depressive Episoden hatte, hatte ich zum Beispiel ein Wort, das ich benutzt habe, äh, war Schneckentag. Ein Schneckentag war für mich einfach, also, ein Schneckentag. ich muss mich in mein Haus zurückziehen. Das heißt, ich kann jetzt gerade nicht, ich kann nicht ans Telefon gehen, ich kann jemanden sehen, ich kann nicht auf die Straße gehen, so das geht jetzt gerade alles nicht. Ja? Ich kann auch keine, wahrscheinlich keine, keine Nachrichten beantworten. So. Dann haben die verstanden, dann wussten die, okay, das ist los. Ja? So, das ist jetzt, ich muss mir jetzt keine Sorgen machen, das ist einfach nur ein Schneckentag. Interessanterweise, jetzt um darauf zurückzukommen, gibt es irgendwie ähm, gibt's Dinge, die ich dann machen kann. Also ein Warnsignal ist zum Beispiel, wenn ich merke, ich bekomme, äh, also dass mich der der, der Umgang mit anderen Menschen stresst, ja, wenn ich schon merke, so oder oh, oh, da, da irgendwas läuft ja nicht richtig. Interessanterweise ist manchmal ein Weg daraus, einfach wirklich rauszugehen, unter Menschen zu gehen. Ab, manchmal funktioniert es. Also genau das zu machen, was genau man gerade nicht will. Genau.
0: Was sagt der Psychiater dazu? Ja. <lacht>
1: also wir sagen zu den Patienten dann schon, ähm, gehen Sie nicht hinaus, machen Sie das nicht. Weil es, ob, machen Sie das nicht, obwohl es Ihnen schlecht geht, sondern machen Sie es, weil es Ihnen schlecht geht.
0: Und das ist ja so eine Art Schocktherapie dann?
1: Nee, weil das ist ja so, was ja viele beschreiben, wie es dir ergangen ist. Es geht ja dann deutlich besser häufig, als man Angst hat davor, dass es nicht gehen könnte. Und je mehr man vermeidet, desto größer wird die Angst, dass man es nicht schafft, also diese Versagensängste immer größer, der hinauszugehen, ist im Allgemeinen zumindest nicht schlechter, wenn man etwas tut, oder wenn man hat etwas gemacht dann. Mhm. Aber der soziale Rückzug ist ein ganz wichtiges Symptom der Depression, ist eher Symptom, also depressionsaufrechterhaltend, weil die sozialen Kontakte verloren gehen. dann.
0: Wie ist es eigentlich mit dem Selbstbewusstsein von depressiven Patienten? Ist das gut, schlecht oder ist das auch gemischt? Inexistent. <lacht> ja. Naja, also vor mir sitzt jetzt aber eine sehr selbstbewusste ja, Frau. Ja gut, also ich habe jetzt auch keine Depressionen
2: gerade. Aha, aber so grundsätzlich ist, ähm, also, es kann ja. also schwanken, das Selbstbewusstsein. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, in der Depression, das kannst du ja. vielleicht nochmal sagen, wie, ja. das, wie du das siehst, Also, aber das, es, es ist einfach wirklich, das Selbst, äh, Selbstbewusstsein ist am Boden. Mhm. Ja. Das ist da, das ist so, man, also dieses dieses Versagensgefühl ist der Wahnsinn, ja, wie man sich dann plötzlich, dass man nichts mehr Das hat ja mit dieser Hoffnungslosigkeit dann auch zu tun. Man kriegt ja das Gefühl, man ist nichts wert, ich kriege nichts auf die Reihe und deswegen lohnt es sich ja auch nicht, auch noch irgendwas zu versuchen oder irgendwie anzugehen. Deswegen lohnt es sich auch nicht, morgen wieder aufzustehen. Wie ist es denn, also wenn, wenn, wenn du solche Gefühle hast, sind das vielleicht
0: Gefühle, die du in der Kindheit mal erlebt hast? also es gibt ja diese psychoanalytische ja. Betrachtungsweise. Nee, das das ist, was?
1: Es, es gibt natürlich Menschen mit einem geringen Selbstbewusstsein, dass das vielleicht ein Auslöser für die Depression sogar ist. Aber es gibt sehr selbstbewusste Menschen, mhm. die dann in der Depression dieses Gefühl der Wertlosigkeit entwickeln auch.
0: Aber Sie müssen das irgendwann mal gelernt haben, sich nee, wertlos das, zu fühlen. Nein, das ist
1: einfach ein Symptom der Depression im Aha. Prinzip, dieses Gefühl der Wertlosigkeit. Und dieses Gefühl der Wertlosigkeit, das kann dann eben so weit gehen, ich bin so wertlos, ich bin nur eine Belastung für die Umwelt, es ist besser, ich bin nicht mehr da. Mhm. Das kann ein bisschen zum Suizidversuch oder Suizid führen. Mhm. Also das Gefühl der Wertlosigkeit ist auch, wo alle Alarmglocken angehen müssen. Wenn das jemand äußert, das ist mhm. wirklich eine schwere Depression dann schon.
0: Kannst du mir erklären, was im Gehirn eigentlich passiert? Weiß man das? Hat man das schon verstanden?
1: <lacht> Nein, <lacht> also wahrscheinlich würden mir manche biologische psychiatristen an den Hals springen. <lacht> Aber ehrlich gesagt, genau verstanden hat man es noch nicht. Man weiß natürlich, dass es mit Synapsen, mit Überträgersubstanzen zu tun hat, dass Serotonin, Dopamin Neurteil eine Rolle spielen. Aber wie das dann genau funktioniert, weiß man nicht. Und man weiß ja auch nicht genau, wie Psychopharmaka funktionieren eigentlich. Wo? Also
0: die Tabletten gegen Depressionen. Genau.
1: Es, es, es gibt ja Untersuchungen zum Beispiel, dass bei ganz schweren Depressionen nicht, aber bei mittelgradigen Depressionen Psychotherapie genauso gut hilft wie Psychopharmaka. Also das kann man auch im MRT dann nachweisen, im Funktionellen, dass sich die gleichen Veränderungen einstellen. Man weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie viel Psychopharmaka im Gehirn wirklich ankommen. Also von einzelnen Medikamenten weiß man es. Wir machen zwar regelmäßig Blutspiegelkontrollen, da kann man in etwa schauen, wie viel wahrscheinlich im Gehirn ankommen wird. Aber eigentlich müsste man für jedes einzelne Medikament, bei jedem Patienten dann schauen, wie, wie gut docken die Medikamente im Gehirn an.
0: Das variiert auch uh, genetisch, nicht wahr? Wie viel ja, Medikament es ist, durchgelassen wird. Genau,
1: es gibt, es gibt diese sogenannten Rapid Metabolizers, die unheimlich schnell metabolisieren mhm. und Verstoffwechsel. ähm, verstoffwechseln dann und wirklich dann relativ hohe Medikamentendosen brauchen. Oder es gibt zum Beispiel bei Rauchern, mhm brauchen bestimmte Psychopharmaka höhere Dosen, wenn die schneller verstoffwechseln. Und dann gibt es die langsame Metabolisierer. Also da muss man genau schauen, wie viel braucht jemand. Individuell, also Daumen mal, die halbe geht nicht. Da muss man wirklich bei jedem Patienten ganz genau schauen. Auch Anamnese erheben, wie schaut insgesamt? Schmerzmittel, brauchen Sie viel Schmerzmittel, wenig Schmerzmittel? Wie reagieren Sie auf Medikamente?
2: Kathi, hast du Tabletten bekommen? Ja, aber diese Anamnese, so also, lief es bei mir jetzt nicht ab. Es war eher so... Versuch mal halt mal was ja. und dann irgendwann halt mal los und ach das jetzt das geht doch nicht Na gut dann versuch mal was anderes also ich war dann in der äh, Behandlung in der, in der Institutsambulanz also in einem Krankenhaus ähm, hier in Berlin die hat die haben eine psychiatrische Abteilung und da bin ich hin weil das einfach das einfachste war da hat dir ja diese Kriseninterventionsstelle die den dahin, Tipp gegeben genau. dorthin zu gehen ja die haben mich dahin geschickt und das war auch, äh, das, das war da einfach sehr gut zugänglich. Ich glaube, Wurdest so du stationär aufgenommen oder war das ambulant? Ich war der Praxis? nur ambulant. Also immer nur, genau, ich bin einfach nur hingegangen zu, zu wie als würde ich einen Arzt einfach, bei einem ganz normalen Arzttermin. Und dann hast du Tabletten bekommen? Also erstmal nicht. Ich wollte auch erstmal nicht. Ähm, es ist ja auch, also ich glaube, wir haben auch kulturell irgendwo so eine, äh, sehr viele Vorbehalte gegen Psychopharmaka. Ich weiß nicht, ob das was Deutsches ist, aber ich, ich hatte immer das Gefühl so, oh, das ist dann immer die USA, da wird ja alles immer so, da, dann schlucken die alle irgendwie Prozac ohne Ende und das ist alles, da wird man süchtig und das ist irgendwie alles schlimm. Ähm, deswegen wollte ich das auch zuerst mal nicht. Dann irgendwann nach ein paar Monaten habe ich dann aber gemerkt, so, es wurde ja auch so jetzt nicht, nicht besser. Ich meine, gut, versuchen wir es mal. Und dann habe ich zuerst das Standardmedikament ähm, bekommen, was, soweit ich weiß, die meisten Depressionskranken erstmal bekommen, ist Escitalopram. Das hilft also hilft bei vielen Leuten, deswegen gibt es erstmal vielen Leuten. Hat bei mir aber nicht geholfen. Mhm. Das muss man ja auch eine Weile nehmen. Das heißt auch immer ja, es dauert immer erstmal ein paar Wochen, sechs Wochen oder sowas, vielleicht vier, ähm, bis man da überhaupt einen Effekt nachweisen könnte. Also ich glaube, ich habe das insgesamt vier Monate genommen. Es hatte überhaupt keinen Effekt, hatte aber Nebenwirkungen bei mir. Ähm, und deswegen wollte ich es dann auch nicht mehr nehmen. Was hattest du für Nebenwirkungen? Sexualstörungen. Ich also Libidoverlust oder? Das, ja, das hatte ich sowieso auch in der, also das kam auch von der, von, von der Depression an sich. Aber zum Beispiel Orgasmusstörungen. Mhm. Plötzlich keine Orgasmen mehr. Musste jetzt nicht auch noch sein. Und ja. vor allem, also natürlich, wenn man sagt, es hat ja, nichts, es hat ja keinen positiven Effekt ja. gehabt. Es hat ja nichts verbessert. Also dann, deswegen habe ich es dann wieder abgesetzt. Abgesetzt? Komplett selber? Oder, okay. Nein, nein, unter ärztlicher Aufsicht. Und hast du ein neues Medikament bekommen? Ja. Und zwar, ich hatte dann eine Phase, da wurde es besser mit der Depression. Und dann ging es wieder bergab. Mal. Und dann hatte ich, ich hatte dann eine lange depressive Phase, eine schwere wo es in der ich wirklich, also in der es mir sehr schlecht ging. Und danach habe ich gesagt, so okay, ich bin jetzt bereit, nochmal irgendwie was anderes zu besuchen, versuchen. Und ich habe dann auch ähm, Ärztin gewechselt, weil ich war in der, ähm, ich war lange in der also in der Ambulanz im Krankenhaus, aber das ist dann doch nicht so gut für eine Langzeitbehandlung, weil da haben zum Beispiel immer die Ärzte gewechselt. Mhm. Das heißt, ich hatte dann irgendwie alle paar Monate einen neuen behandelten Arzt. Mhm. Da waren dann zwar sehr gute Ärzte dabei inzwischen, für die ich wirklich dankbar bin. Aber bei so einer Geschichte hat man, hat man dann noch lieber einen eine Vertrauensbezugsperson. Eine Person, die mhm. auch irgendwo weiß, was los ist und man nicht immer wieder ständig alles neu erklären muss, so was los ist. Kannst du für uns, gerne die Antidepressiva so ein bisschen einordnen?
1: Ich möchte nur kurz auf diese Sache mit den Sexualstörungen gehen. Das ist ja... Bei Männern der Hauptgrund, warum die Antidepressiva absetzen und bei Frauen der zweithäufigste Grund inzwischen. Das Problem ist, dass viele Psychiater und Psychotherapeuten nicht danach fragen. Aha. Und dann nehmen die Patienten die Medikamente nicht mehr und dann ist großes Erstaunen, warum. Und es ist ganz wichtig, dass man das abfragt natürlich, ja. ob sexuelle Funktionsstörungen auftreten. Und es gibt amerikanische Untersuchungen, dass bei Männern häufiger gefragt wird und bei Frauen deutlich seltener. Mhm. Und zwar selbst Frauen fragen bei Frauen seltener, als Frauen Männer fragen. Mhm. Und es ist wirklich was in der Ausbildung, wo wir großen Wert darauf legen, dass du wirklich äh, einfach gefragt wird danach und nicht herumgedruckst wird. Mhm. Also, das finde ich ganz eine wichtige Sache. Mhm. Ähm, es gibt auch Medikamente, die das nicht in dem Ausmaß machen. Insgesamt ist es so, Soberest im Psychopharmaka. Nur bei 30 Prozent der Patienten erwischt man beim ersten Mal das richtige Antidepressivum. Das zweite bei 70 Prozent dann und dann das dritte bei 90 dann. Aber im Prinzip ist das wirklich, also es gibt diese Studie, diese Step-D-Studie, wo das ist Hitalopram, da sehr wichtig herausgekommen ist, aber vorhersagen, ob es wirklich wirkt, kann man es nicht. Und es gibt eine neue Studie, die ich sehr interessant finde, dass man schaut, Wirksamkeit kontra Nebenwirkungen, kontra Verträglichkeit. Mhm. Und da gibt es auch zwei Medikamente jetzt, wo das wirklich die Compliance, also das Dranbleiben-Medikament am sehr hoch ist. Und nach der Studie gehen wir ehrlich gesagt in die Verordnung der Medikamente jetzt.
0: Katja hat ja erzählt, es gibt Vorbehalte. Sind die denn berechtigt? Also müssen naja. wir davor Angst haben, dass wir abhängig werden oder dass man es nicht mehr absetzen kann und vielleicht ja. so Rückfälle hat?
1: Also ich, es gibt Leitlinien, die nationalen Versorgungsleitlinien, Depressionen, die halten wir uns auch. Erstens ist immer im Gespräch mit dem Patienten wichtig. Es gibt ja 50 Prozent der Wirkung von Placebo-Effekt. Und der Rest ist dann wirklich Medikamentenwirkung, ähm, aber es gibt auch den Nocebo-Effekt. Wenn ich mich absolut gegen ein Medikament wehre, ist es ehrlich gesagt relativ sinnlos, das zu geben, weil dann die Nebenwirkungen so stark werden. Das heißt, es muss immer gemeinsame Entscheidung sein. Es gibt auch Patienten, das kenne ich aus der Psychiatrie, die sagen, Psychotherapie will ich keine, ich will ein Medikament haben. Total okay. Jemanden was aufzuzwingen, finde ich immer schwierig. Ich finde es aber genauso schwierig, jemanden eine Psychotherapie aufzuzwingen. Auch das bringt nicht.
0: Ich habe Patienten, die hm. mir gesagt haben, die kommen nicht runter von ihren Antidepressiva.
1: Ja, also das ist eher psychologischer Effekt häufig. Es gibt ja so, wenn man sagt, nach der ersten depressiven Phase, sechs bis neun Monate, nach der zweiten ungefähr zwei Jahre, nach der dritten fünf Jahre dann. Das ist, Die kommen nicht runter, weil entweder Depression kommt wirklich wieder, das gibt's ja, oder es ist eher der psychologische Effekt. Oh Gott, ich setze ab, was passiert jetzt? Muss man auch immer individuell schauen, woran liegt es jetzt?
0: Es gibt ja dann auch unbedingt die Aufforderung, eine Psychotherapie schon zu machen, auch wenn, wenn du jetzt sagst, du kannst niemanden zwingen. Nein. Aber äh, es gibt auch ein Vorurteil, zumindest sagen das Psychoanalytiker, mhm. dass wenn man Psychopharmaka nimmt, man nicht mehr so richtig an die Seele rankommt.
1: Ja, ganz ehrlich, äh, da halte ich überhaupt nichts davon. Es gibt im, aus meiner Sicht im Leben gibt's kein Entweder-Oder, sondern nur ein Sowohl-als-Auch. Und was ganz wichtig ist bei Depressionen, selbst wenn man nicht das Antidepressivum nennt, nimmt es, das wirklich die ganze Depression ähm, behandeln soll. Die Schlafstörungen gehören auf jeden Fall behandelt. Also es gibt äh, schlafanstoßende Antidepressiva, die man in sehr niedriger Dosierung geben kann. Der Vorteil ist, dass die die Schlafarchitektur wieder normalisieren, der Schlaf wird wieder erholsam, im Gegensatz eben zu klassischen Schlafmitteln, die die Schlafarchitektur eher zerstören und man zwar schläft, aber nie ausgeruht ist.
0: Welche Form der Psychotherapie empfiehlst du? Na, es gibt
1: ja es gibt die, die, die Leitlinien und in den Leitlinien sind es eben zwei Psychotherapieformen, die nebeneinander stehen, das sind die tiefen psychologischen Psychotherapien und die Verhaltenstherapie. Und auch da muss im Endeffekt der Betroffene entscheiden, was er machen möchte. Es gibt die Patienten, die zu uns kommen wollen Verhaltenstherapie haben, die in die Nachbarklinik gehen wollen, die Psychologie haben. Was
0: ist der Unterschied?
1: Nee, die Verhaltenstherapie ist schon eine sehr lösungsorientierte Therapie. Das heißt, wir schauen natürlich, woher kommt etwas. Von nichts kommt nichts.
0: Also Kindheitserlebnisse oder ja, das ist schon Traumata? Ganz, nee,
1: nee, gar nicht so. Es geht um die Erziehung oft. In mhm. welcher Familie wachse ich auf? Es gibt ja Familien, die extrem leistungsorientiert sind. Und wenn das Kind mit einer Zwei nach Hause kommt, hast, warum ist das keine Eins? Oder die dann nur dann lieb auf den Schoß genommen werden, wenn sie eine Eins heimbringen. Und sonst haben sie das Gefühl, die Mama mag mich nicht mehr. Mhm. Oder die Zuwendung von Papa ist nur dann da, wenn sie eine gute Note haben. Also das sind Einflussfaktoren, wobei es geht gar nicht darum, ob es wirklich so war, sondern wie sie es erlebt haben. Mhm. Man kann ja nie schauen, wie die Kindererziehung wirklich war, weil niemand dabei von uns jetzt. Mhm. Also da muss man schauen, welche Faktoren sind dann, warum ist das jetzt so und dann wirklich schauen, wie komme ich da raus, was, kann ich, was muss ich verändern und was kann ich in Zukunft anders machen. Das ist Verhaltenstherapie, Verhaltenstherapie, psychologische Therapien, schauen wir wirklich eher auf neurotische Entwicklungen, die in der Kindheit dann da waren. Wobei, da kann ich gar nicht so viel sagen dazu. Ich bin kein Diefenpsychologe.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, man findet dann aktive Lösungen ja. in so einer Verhaltenstherapie. Jetzt kennst du Kathi nicht als Patientin, aber schwebt dir schon irgendwas vor, was du ihr für einen Ratschlag geben Nein, könntest? Nein, das
1: hat sie gemacht schon. Das sind eigentlich klassische Veränderungen, die wir in der Verhaltenstherapie besprechen. Nur ich, wie ich vorher gesagt habe, habe das nicht als kleine Veränderungen, sehe ich das, sondern als große Veränderungen.
2: Also bei mir war es, was das erste Große, was ich für mich gemacht habe damals, war eben äh, Social Media komplett aufzugeben, alles alles weg. Ähm, wobei, das war jetzt nicht von einem, St also das klingt jetzt alles so, wenn ich es jetzt so erzähle, als wäre das so, okay, Liste nee, gemacht, ja. das weg, das weg, das weg. Ja. Genau. Du sagtest vorhin, hattest du mal gemeint, Prozess ihr arbeitet mit, mit, genau, ihr arbeitet mit Leuten Wochen darüber. Ich genau. habe Jahre daran ja. gearbeitet und das ist noch kein abgeschlossener Prozess, weil es geht ja auch immer darum, man muss ja immer weiter über sich zu äh, verstehen und, und, und lernen, oh, das gerade, das. was brauche ich eigentlich wirklich? Also zuerst kommt ja dieses sich irgendwie quasi neu kennenzulernen, zu wissen, wo sind denn, wo sind denn meine Grenzen eigentlich wirklich? Und dann fängt man an, die so neu zu verhandeln mit sich und der Welt. Und das hat dann damit zu tun, mit genau, mit Arbeit, wie viel arbeite ich, wie, wie schnell arbeite ich, wie, wie kommuniziere ich das auch? Es hatte bei mir auch damit zu tun, dass ich selber für mich rausgefunden habe, festgestellt, was ich noch nie wusste. Ich bin sehr introvertiert eigentlich. So mit Menschen, gerade mit Menschen, die ich nicht kenne, interagieren. ist wahnsinnig anstrengend für mich. Und je größer die Gruppe Menschen ist, desto anstrengender ist es. Und das weiß ich inzwischen. Deswegen weiß ich, wenn wir, ich bin mit einem, mit einem totalen extrovertierten Mann verheiratet. Das ist nicht einfach für uns. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, wenn ich sage, okay, wir gehen jetzt irgendwie auf ein Grillfest und da sind 50 Leute und die kenne ich alle nicht ja, dann ist er, rennt er da rein und die sagt mal so, Wuhu, ja, hallo alle, zusammen. Und er hat die Zeit seines Lebens und ich gehe in eine Ecke und schau, suche ich mir jetzt irgendwie mal so ein, zwei Personen und mit denen stelle ich mich dann irgendwie an den Rand und rede dann und so und weiß aber auch, wenn wir das jetzt machen, dann brauche ich danach, muss ich mich ausruhen. Also ich
1: würde mich mit dir in die Ecke stellen. Ja. ja. Ich habe auch einen extrovertierten Mann. Ich komme da hin und denke, oh Gott, jetzt, also mir geht's, ich bin ja eher so jetzt, hm, aber mir geht dann auch so, dass man denkt, nein, bitte, mich strengt das extrem an auch. Ja. ja. Ich kann das gut nachvollziehen.
2: Und das muss man ja erstmal, solche Dinge muss man über ja. sich selber lernen. Ich wusste es nicht und ich habe es auch irgendwie ignoriert. Ich habe mich auch selber immer dazu ähm, gedrängt, irgendwie extrovertiert zu, zu sein. Mhm. Weil das irgendwie so ein Standard ja auch ist. Und dann entwickelt man halt irgendwie Wege drumherum. Wie kann ich denn dann bestimmte Dinge trotzdem machen? Ähm, obwohl ich weiß, dass es für mich wahnsinnig anstrengend ist. Gibt es denn denn Wege darum? Oder dann kann ich auch sagen, weißt du was, ich gehe nicht aufs Grillfest. Weil es ist einfach nur, das macht mir keinen Spaß. Ist es ist nur anstrengend und das kannst du von mir jetzt nicht erwarten, dass ich dann immer sowas mache. So.
0: Wie findet man als Betroffener die richtige Therapie?
1: Also erstens einmal ist immer wichtig, sich zu informieren. Und da gibt es ja wirklich eben die Leitlinien inzwischen bei der Depression, die man im Internet findet, die Nationale Versorgungsleitlinie Depression. Das ist das eine. Das zweite, der erste Ansprechpartner ist schon immer der Hausarzt. Und äh, dann muss man schon schauen, was will ich eigentlich, für eine Therapie haben und sich dann wirklich beraten lassen. Es gibt ja die probatorischen Sitzungen, wo man zum Psychotherapeuten gehen kann, wo man schaut, passt die Chemie? Also ich glaube, es geht nicht nur um die Therapieform. Die spielt eine Rolle, aber ich glaube, es geht um die Chemie zwischen Therapeut und Patient. Die Verhaltenstherapie ist ja lang vorgeworfen worden, zu Recht, dass sie technokratisch ist. Es geht darum, wie stimmt es zwischen uns beiden? Und wenn es zwischen uns beiden stimmt, dann bin ich eher bereit, Dinge zu tun, als wenn mein Therapeut unsympathisch ist. Dann denke ich mir, oh, was will denn der von mir jetzt? Also die Therapierichtung ist schon wichtig, wenn sie mir entgegenkommt, weil die Chemie ist das Wichtigste im Prinzip. Passt
0: es ist ja gar nicht so leicht, einen Therapeuten auch zu finden. Ne? Also jetzt, jetzt sagst du ausprobieren, kennenlernen, aber überhaupt ist ja die Wartezeit ganz schön hoch.
1: Ja, das kommt auch die Region darauf an. Es gibt ja Städte wie Hamburg, wo es extrem viele Psychotherapeuten gibt. Hamburg, Heidelberg, das sind, gibt sehr viele Psychotherapeuten. Ähm, auch das wieder vielleicht leicht ketzerisch vielleicht. Ähm, mit einer leichten Depression kommt man nicht so schwer unter, wie mit einer schwergradigen Depression. Also je psychisch belastet ein Mensch ist, desto schwieriger ist es einen Therapieplatz zu finden. Und da erleben wir auch, dass die Patienten manchmal hin und her geschoben werden. Die landen dann häufig wirklich beim Psychiater, in der Institutsambulanz und die haben die Zeit nicht und dann werden Medikamente verschrieben. Aber auch nicht, weil die das so toll finden dann, weil die Psychiater wissen ja ganz genau, eigentlich braucht der Patient was anderes. Aber wenn die Depression so schwer ist, dann muss man Medikament verschreiben. Ich glaube auch, dass nicht bei jedem Patienten unbedingt sofort eine Vollpsychotherapie notwendig ist. Es gibt inzwischen alternative Angebote. Es gibt Online-Angebote, die sehr gut sind. Es gibt inzwischen eben so Therapien, die mit Skype gemacht werden, auf sicheren Plattformen, die in Australien zum Beispiel. Mit einem äh, echten Therapeuten? Ja, mit den echten Therapeuten. In Australien werden die gemacht aus den skandinavischen Ländern. Dann tut man sich in Deutschland noch etwas schwer damit. Auch die Psychotherapeuten tun sich zum Teil schwer damit, weil ich sage wieder, ketzerisch, hehre Psychotherapie kann natürlich nur so und so stattfinden. Und es, es gibt es so, es ist unethisch, das zu machen. Ich finde es eher unethisch, wirksame Psychotherapien auch, wenn sie per PC stattfinden jemanden vorzuenthalten, wenn man in Sachsen-Anhalt sitzt, wo es keine Therapeuten gibt, und dann zu sagen, nee, du musst es dorthin fahren in die nächste Kreisstadt und die ist 100 Kilometer entfernt. Wie sollen die das hinkriegen? Und wenn es da ein Angebot ist, das online funktioniert, finde ich das super.
2: Ähm, ich glaube alles, was irgendwo die, was es einfacher macht, was so ein bisschen diese die die Hürde Senkt da, dabei, dass man dass alles, das ist alles super, also für, für einen Einstieg. Weil das Schwierige ist, glaube ich, nicht um nur, wenn man in einer Region lebt, in der es nicht viele äh, Psychologen oder Therapeuten gibt, sondern das ist einfach, wenn es, also in dieser Situation, wenn man eine Depression hat, ist man leider immer noch oft sehr alleingelassen, was die was die Therapie betrifft. Ja, man muss selber irgendwie muss sich zum Arzt steppen und dann muss man sich muss man Therapieplatz finden. Was du gerade beschrieben hast, von wegen ich sollte jetzt dann verschiedene Therapiemethoden äh, oder Ansätze anschauen und dann am möglichst noch äh, irgendwie quasi Gespräche mit verschiedenen Therapeuten führen, schauen ich finde ich den richtigen. Real, in dem Moment, wo du eine Depression hast, ist das überhaupt nicht möglich.
1: Bei einer schweren Depression geht es also, nee, nicht Da muss man an der Hand genommen werden dann.
2: Genau. Da, da muss, muss man, man an der Hand genommen gibt's werden. Aber leider gibt es niemanden, der einen ja. an die Hand nimmt. Es ist, eine total, also es ist eine wirklich schwierige Situation in dem Moment dann.
1: Dafür sind ja eigentlich die Psychiatrischen Institutsambulanzen geschaffen worden. Genau dafür.
0: Also kann man sagen, dass man zum Psychologen, Psychotherapeuten geht bei einer leichten Depression und zum Psychiater oder stationär gar bei einer schweren? Ja,
1: das schon. Aber im Prinzip ist das so, wenn man eine schwere Depression hat, wo man Entscheidungsschwierigkeiten hat und dann kommt jemand und das überlegt, der Psychologe der Verhaltenstherapie, das kann man nicht. Und da braucht man jemanden, der einen an die Hand nimmt. Das ist eigentlich die psychiatrischen Institutsambulanzen machen das auch, wenn es welche in der Nähe gibt.
2: Ja, also die, in meinem Fall haben die mir dann irgendwie zwei Ausdrücke gegeben: mit hier sind ein paar Telefonnummern. Wenn du natürlich irgendwie, ja. wenn, wenn du nicht mal in der, also wenn die, die, der Gedanke, ein Telefon in die Hand zu nehmen und irgendwo anzurufen, einen schon Angstschweiße ausbrechen lässt, dann ist das natürlich nicht sehr hilfreich. Ja,
1: das muss ich auch sagen. Das ist jetzt Gott sei Dank anders. Inzwischen dürfen wir empfehlen, aber wir haben früher größte Schwierigkeiten gehabt, wenn wir Therapeuten empfohlen haben. Dann hat Therapeut B gesagt: Warum haben sie mich nicht empfohlen? habe ich gesagt, sie haben ja keine Therapieplätze frei. Ja, das hätte ich den Patienten selbst sagen können. Jetzt inzwischen, mit, das gibt es sozusagen ein Entlassmanagement, empfehlen wir namentlich. wenn wir man Netzwerk, wo wir wissen, wo was frei ist.
0: Okay. Ja. Können wir nochmal auf die Online-Angebote mhm. zurückkommen? Ähm, sogar die Krankenkasse bietet sowas online ja, an. mehrere Krankenkassen bieten sowas an, ja. Und es gibt auch Apps. Apps. Sind die alle gleichwertig? Wie kommt man an ein gutes Produkt? Und ja. jetzt auch die Frage... Du hast ja vorhin gesagt, es muss die Chemie stimmen, aber ja. das ist ja eine Chemie mit dem Algorithmus, mit einer Maschine. Eigentlich <lacht> ist doch das Menschliche das, was wir suchen, was wir ja. bräuchten, damit es uns rettet.
1: Also es kommt immer darauf an, auf den Schweregrad der Depression und es gibt die leichtgradige Depressionen, wo wirklich ähm, Psychoedukation hilft, wo auch Bücher helfen. für also
0: Psychoerziehung. Ja,
1: ja, Erklärung, was ist eine Depression? Also was, ist, was, was passiert da eigentlich mit mir jetzt? Einfach das Verstehen hilft oft schon. Und dann gibt es auch Ratschle Ratgeberbücher, sehr gute Bücher oder Online-Plattformen, die Schritt für Schritt einem dann empfehlen, was man machen kann. Dann gibt es mittelgradige Depressionen, wo, wo dann Chatrooms notwendig sind. Diese Chatrooms, die können so sein, dass man die Frage hineinschreibt und irgendwann wird es beantwortet. Oder es kann wirklich ein Live-Chat sein. Und dann gibt es die, wo man den Therapeuten am Bildschirm sieht. Und da gibt es wirklich interessante Untersuchungen. Auch da kann die Chemie stimmen. Und wir haben Patienten, die an solchen Online-Plattformen teilnehmen. Und es klappt unheimlich gut, wenn die das wollen.
0: Das heißt, man kann sich an seine Versicherung oder an seinen Arzt wenden und dann kriegt man Ratschläge
1: genau. auch. Genau, die Versicherungen. Es gibt inzwischen auch diese Notfallsprechstunden, die helfen übrigens, dass man zumindest einen Erstkontakt mit dem Psychotherapeuten hat.
2: Mhm.
0: Wie ist es denn sonst, was Leute oft fragen, was ist mit Johanneskraut oder Vitamin D oder der Aminosäure L-Tryptophan, also Dinge, die man so selber tun kann, einwerfen kann. Hilft das denn auch? Naja,
1: Vitamin D hilft nicht gegen Depressionen an. Vitamin D hilft aber sehr wohl offensichtlich, um aktiver zu werden, wenn man Vitamin D-Mangel hat. Das ist übrigens auch eine Sache, die wir immer schauen, ist Eisenmangel bei Frauen. Selbst ähm, Eisenmangel, der gar nicht äh, klinisch so auffällig ist, kann zu Erschöpfungszuständen führen, die dann mit Depressionen verwechselt werden.
0: Schilddrüsenkrankheit
1: Schilddrüsen ja auch, ne? also Man muss immer somatisch schauen, was dahinter steckt. Also die
0: körperlichen Ursachen die ausschließen. Die körperlichen
1: Ursachen ausschließen. Johanniskraut habe ich persönlich ein sehr zwiespältiges Verhältnis. Denn wenn Johanniskraut wirkt, wirkt übrigens, nur wenn man es in eine wirksame Dosis gibt, dann hat man extreme Probleme, wenn man in die Sonne geht? Ja, das mit weiß der Haut. ich als
0: Hautärztin, das genau. wollte ich gerade sagen. Genau.
1: Und Johannes Graut also hat. Phototoxisch. Genau. genau, es ist phototoxisch hat 36 bis 37 Bestandteile. Man kennt den genauen Mix nicht. Und es ist halt manchmal problematisch, das mit anderen Medikamenten gemeinsam zu verordnen. Mhm. Das heißt, da greife ich lieber auf die echte Chemie zurück, da weiß ich wenigstens, was drinnen ist.
0: Dann gibt es ja Tageslichtlampen, mhm. da weiß man auch, dass äh, ja. viele positive Effekte, ja. auch antidepressive ja. Effekte gibt.
1: Vor allem bei der, bei der saisonalen Depression, bei der Winterdepression hilft es, aber es gibt jetzt auch Hinweise darauf, dass bei ganz normalen Depressionsverläufen das unterstützend helfen kann. Also die müssen nur die entsprechende Stärke eben haben.
0: Was sagst du zu dem Zusammenhang? Ich als Ernährungsmedizinerin mhm. frage mhm. das jetzt sehr neugierig: ähm, zwischen Darmflora und Psyche und Ja, das Mikrobiom. Ne? Ja. Ja.
1: ja. Es gibt die ersten Hinweise darauf, dass etwas daran sein könnte. Es gibt ja diverse Prominente, die sich auch ihre Mikrobiome inzwischen da
0: tunen. Ja, genau. Ballaststoffe und lebendiges äh, genau. Essen. Genau. Finde ich auch immer. Ist auch äh, gut für die Haut.
1: Ja, ja aber bei Depressionen gibt es ehrlich gesagt noch keine Hinweise dafür. Aber ich finde es spannend.
0: Ja, man spricht ja immer von der darm Ja,
1: die gibt es auch aus meiner Sicht nicht.
0: Okay. Ja. Ja, aber dann gucken wir, in zehn Jahren reden wir noch ja. mal, ob es da neue Erkenntnisse genau. gibt. Wie spannend. Mhm. Es gibt
1: ja das Gehirn des Darms, das gibt es ja ein mhm. Eigenleben.
0: Mhm. Äh, wie ist es mit Sport?
1: Wichtig. Sport ist unheimlich wichtig. Also eine Depressionstherapie ohne Ausdauersport ist nicht günstig. Wir empfehlen immer Sport zu machen.
2: Kathi, du bist schlank und siehst sehr sportlich aus. Wie ist es bei dir? Ähm, ich habe, also Austauschwort muss ich sagen, wenn ich jetzt gerade, ist mir die Augenbrauen hochgegangen, weil das wäre in meiner Depression nicht möglich gewesen. Auf gar keinen Fall. Also da konnte ich, ich ja nicht, nicht in mal. der
1: ganz schweren Phase. Ah
2: ja, gut, okay. Ja, ja. Also was ich angefangen habe zu machen und was sehr gut geholfen hat, das mache ich bis heute, ist Yoga. Das ist so ein Klischee, aber es war ist es großartig, weil ich mache das zu Hause mit YouTube. Der Einstieg ist total leicht. Ich muss nicht irgendwo hingehen. Ich muss nicht äh, mich irgendwie vorbereiten, sondern ich mache das Video an und kann da ja auch verschiedene Stufen dann mir selber suchen. Und es hat äh, noch, finde ich, hat diesen, diesen meditativen Effekt noch dabei, der ja irgendwie auch durch diese Atmung ja sehr stressbekämpfend wirkt. Also das war gut, ja. Du als Psychiater
0: betreibst auch dann ganz viel Sport, oder?
1: Ja, also ganz viel. Ich habe mein ganzes Leben viel Sport betrieben, mhm. weil es einem Spaß macht. Was ich schwierig finde, ist eben jemanden zum Beispiel zu verordnen, dass die Person joggen geht und es und hasst. Man ja. muss immer schauen, was passt natürlich. Und, und, und es gibt ja dieses Yoga, gibt es ja dieses Pilates und Power-Yoga und alles Mögliche. Man muss immer schauen, was passt zu der Person. Aber es gehört irgendwas Körperliches dazu, was gemacht wird. Also nur rein geistig zu arbeiten, finde ich schwierig.
0: Kathi, du bist ja selbstständige Journalistin und Beraterin. Also du bist viel unterwegs, ambitioniert im Beruf. Was ist denn, wenn plötzlich beim Arbeiten dir die Depression reinschrammt und dich praktisch arbeitsunfähig macht?
2: Uff. Also, wie ich, ich damit umgehe, ist, ich hoffe erstmal, dass es nicht lange dauert. <lacht> ich gehe damit relativ offen um. So. Ich, die meisten Leute, mit denen ich arbeite, wissen davon. Ähm, du machst also kein Tabu. Du sagst nicht nur äh, Schneckenhaustag,
0: sondern du sagst auch, ich habe eine nein, Depression nein, 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 genau. und die kann passieren. Ja,
2: ja. Das ist, und es ist, insofern ist mir das wichtig und mir leichtet es eben genau aus diesem Grund, dass ich dann plötzlich, wenn ich ausfalle, dass sie dann wissen, was, was los ist. Mhm. Also, das hat dann auch mit bestimmten Bedürfnissen zu tun. So. Ich glaube, dass, es, dass man also nicht nur das Ausfallen, sondern dass man auch weiß, um es auch zu erklären, genau, warum, aber warum, warum beantworte ich denn jetzt E-Mails nicht irgendwie um 9 Uhr abends? Machen doch so viele andere Leute auch. Ja? So, ich, solche Dinge. sage ich dann auch, auch ganz klar vorneweg. Ich habe das einfach für mich selber gelernt. Ich habe Depressionen, ich setze diese Grenzen so. So arbeite ich. Ähm, ich verstehe aber auch, dass, dass, nicht, dass nicht jeder das machen möchte. Und ich verstehe die Risiken, die damit verbunden sind. Und ich verstehe auch so einen gewissen, einfach nach einem Wunsch nach Privatsphäre dabei. Ähm, ich glaube, was total wichtig ist, ist ähm, in diesem Prozess, wenn man selber neu, neu erlernt, was brauche ich eigentlich? Ähm, dass man diese Bedürfnisse und diese neuen Grenzen, die man hat, irgendwie dem Arbeitge Arbeitgeber gegenüber, aber auch Freunden und dem Partner gegenüber, das irgendwie kommuniziert. Das muss man irgendwie klar machen. Sonst ist nämlich schlecht, weil sonst ist dieses, sonst kann das noch eigentlich, kann das noch mehr Panik eigentlich hervorrufen, wenn man jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich brauche im Büro, ich habe einfach Tage, an denen ich nicht äh, total kreativ arbeiten kann. Muss ja nicht Man muss ja nicht mal ja komplett ausfallen. Das kann ja einfach sein, dass man sagt, ich hab einfach, ich muss heute irgendwie alleine, ich brauche Ruhe und ich arbeite halt irgendwas ab, was angefallen ist, dass an dem Tag dann nicht irgendwie fünf Meetings stattfinden. Sowas muss man ja auch irgendwie selber managen. Ja? Da braucht man natürlich den Luxus, auch über seinen eigenen Zeitplan irgendwie Einfluss zu haben. Aber da hilft das natürlich dann, drüber zu sprechen. Was wären denn so deine Ratschläge jetzt für Hörer,
0: Hörerinnen? Wie sollen sie erstens herausfinden, ob sie depressiv sind, ob sie eine Krankheit haben und wenn es dann eine Diagnose ist, wie geht man damit am besten um? Kannst du das so ein bisschen zusammenfassen?
2: Was mir sehr geholfen hat, war ähm, auch gerade die Geschichten anderer Betroffener zu hören, nicht nur dieses Medizinische. Also in dem Moment, ja, wo man sich ja sowieso so alleine fühlt und ähm, am Boden ist und auch... Ähm, Empathie wahnsinnig schwierig ist und eigentlich die Gefühlswelt so abgeschnitten ist. Ich hatte damals das Gefühl, gerade das Informationsmaterial, was mir auch im Krankenhaus gegeben wurde, was alles sehr kalt und klinisch war, dass mir das nicht so geholfen hat. Mir hat es wirklich eher geholfen, mit Erfahrungsberichte anderer Menschen zu lesen. Das war auch für mich am Ende dann der, der, äh, der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich damit auch an die Öffentlichkeit gegangen bin, weil ich gesagt habe, ich fand das so wichtig für mich, das von anderen zu hören und zu lesen, ich habe dann auch mir Videos angeschaut von Vorträgen und so und plötzlich war dieses okay, ich verstehe, jetzt verstehe ich, was mit mir los ist und das ist nicht und ich bin damit nicht allein. Das ist ja so ein schwierig, also so, ein, so eine unglaublich schwierige Situation, nicht nur also das, da kommt ja so viel zusammen, so dieses eben, was ich vorhin gesagt habe, ja, sich selber nicht mehr zu erkennen, ähm, aber dann gekoppelt mit diesem furchtbaren, mit dieser Hoffnungslosigkeit, dieses Gefühl, so eine ein Versagerin zu sein, So, wenn das alles so zusammenkommt, sich so ganz allein zu fühlen, dann erstmal zu wissen, nein, das ist, nicht, du, das ist nicht, du bist ja kein totaler Freak jetzt gerade, das passiert ganz vielen anderen Menschen und du hörst dann, immer, wie jemand drüber spricht und sagst, Oh Mann, das hatte ich doch immer, genauso, ich mich doch, also genauso, genauso. fühle ich mich jetzt gerade auch. Das ist eigentlich ähm, war für mich wirklich eines der wichtigsten, eine der wichtigsten Erkenntnisse und Erfahrungen damals, als es losging. Bist du eigentlich geheilt oder denkst du, es gibt eine Heilung? Ähm, ich weiß es nicht. Ich, wahrscheinlich gibt es eine Heilung. So, ich weiß nicht, ob ich geheilt bin. Jetzt gerade. Also der, der Punkt, an dem ich gerade bin, ich habe ähm, jetzt lange ein Medikament genommen und ich bin gerade dabei, das abzusetzen. So. Ähm, das ist ja so ein Prozess, man geht dann ja langsam so runter. Ähm, nicht, was wir vorhin besprochen hatten, nicht aus dem Grund, weil man dann plötzlich wieder irgendwie in, in ganz schlimme Depressionen verfallen könnte, sondern weil das oft andere Nebenwirkungen hat. Also ich merke es, man wird dann manchmal so ein bisschen schwindelig oder ich habe Kopfschmerzen. Ähm, ist aber jetzt eigentlich nicht so schlimm. Bei mir ist alles besser, seit ich schwanger geworden bin. Mit der Schwangerschaft war es ganz plötzlich, waren die Depressionen weg. Ich hatte eine furchtbare Schwangerschaft. In meinem Fall war es auch, es war so schlimm, meine Kinder sind zwei Monate zu früh zur Welt gekommen, in der 30. Woche statt in der 40. Also die Schwangerschaft war furchtbar, die Geburt auch, aber das Einzige, was daran unglaublich toll war, ist, dass ich keine Depressionen mehr hatte seitdem. Und keiner weiß genau warum. Meine ähm, Psychiaterin sagt, sie hört es öfters. Es kann mit dem Hormonhaushalt zu tun haben. Ich weiß nicht, was bei mir passiert, wenn ich abstille. Zum Beispiel. Also Ich stille im Augenblick noch. Das heißt, mein, die Hormone sind noch anders ähm, derzeit bei mir, als sie jetzt normalerweise sein würden. Es kann sein, dass dann mit der, ähm, ja, wenn ich dann abstille, das alles wieder schlechter wird. Ich hoffe jetzt mal, dass es, dass es nicht so ist. Manisch-depressiv. Ist das auch
0: Depression gehört das auch dazu? Es
1: ist eine Verlaufsform der affektiven Störungen, die Bipolarstörung mhm. ist eine besondere Verlaufsform. Ja.
0: Und ist das da schöner, als immer depressiv und dann normal normal zu sein, also, dass man die, auch ab und zu richtiger heiß hat? Die,
1: die, die manische Phase ist für die Betroffenen in dem Augenblick sicher sehr angenehm. Ähm aber danach natürlich extrem unangenehm. Die stürzen dann extrem ab, weil die erstens haben wir biologischer Absturz und zweitens Maniker machen in der nie Dinge, die sie sonst nie machen würden.
0: geben viel Geld aus. Viel das Geld ist
1: lustig. aus. Lustig ist das ja, die trinken so mit Alkohol, sind häufig extrem promiskuitiv. Also ich habe da Patientinnen und Patienten gehabt, die sich mit HIV infiziert haben, weil die ungeschützten Geschlechtsverkehr hatten. Und
0: in der, in der, manischen, in der Phase.
1: manischen Phase, ja. Und mhm. das ist ganz fürchterlich. Und selbst die, die, die und die Umgebung, die Familienangehörigen sagen immer, die Depression ist mir lieber als die Manie. Mhm. Also das ist eine Erkrankung, die wirklich sehr viel Leiden hervorruft bei allen Beteiligten.
0: Also in meiner Praxis, ich bin ja Dermatologin, mhm. habe ich viel mit Hautkrankheiten ja. zu tun, aber auch schön mit Schönheitsfragen. Das heißt, Menschen kommen, weil sie Falten ja. haben, weil sie Alter ja. bekämpfen wollen, weil sie sich lasern lassen wollen, Botox, ja. Hyaluronsäure. Und ich habe manchmal das Gefühl, da sind verstärkt Depressive dabei. Also ja. ich kann das nicht immer sagen, sie sagen es mir auch nicht immer. Ja, ja. Aber ich merke das manchmal, wenn Patienten in den Raum reinkommen, die haben so eine spezielle Mimik. Irgendwie ja. Tatsächlich habe ich das Gefühl, die Spiegeln mich nicht so oder reagieren nicht so oder sind von ihrer Mimik nicht so, dass es passt zu der aktuellen Emotion wahrscheinlich. Mhm. Sind es Depressive? Habe ich da einen guten Riecher oder was ist das? Es gibt
1: ja die Fazies Depressiva, die sie ja auch beschrieben.
0: Ja, also Weil, das depressive Gesicht. Ja, bei Ja,
1: die haben dadurch, dass der Muskeltonus herabgesetzt ist, das merkt man auch im Gesicht dann. Ein Kollege von mir in der Klinik, der hat eine Fotoserie gemacht, eine vor der Therapie und nach der Therapie das ist wirklich unglaublich. Das sieht man da. Oh, wie spannend. Ja, wie mimik verändert sich.
0: Ich habe mal auch über Depressionen was geschrieben und uh, habe dann auch Reaktionen bekommen von der Leserschaft. Die waren nicht immer wohlwollend. Da ich hatte nämlich geschrieben, ja, oft sitzen die Patienten vor mir und die haben so ein trübes Gesicht. Also mhm. sie lächeln nicht und es ist doch schön, wenn man mhm. mal miteinander lacht und dann haben Leute da relativ ja, wütend geschrieben, Aber wer, wir besonders, wir Depressiven lachen ganz doll und ganz viel, erst recht. Ist das so? Also ja, es,
1: es gibt ja dieses Bild, dass depressive Menschen völlig verzweifelt in der Ecke sitzen und sich nicht mehr bewegen. Das gibt es, das sind die wirklich schwergradigen Depressionen. Aber Depression bedeutet ja nicht, dass man 100 der Zeit traurig und niedergeschlagen ist, es ist mehr als 50 der Zeit sind. Und wir merken das bei uns in der Klinik. Viele Depressive haben ja morgentief, morgens kriegen die nichts hin, kommen nicht aus dem Bett, aber am Nachmittag sind die dann eigentlich schon ganz gut drauf. Und morgens sagen die, ich mag nicht mehr leben, ich kriege es mir hin und sieben Stunden später sagen die, ich weiß gar nicht, was da los war mit mir. Mhm. Also auch depressive Menschen können lachen. Und was man nie vergessen darf ist, äh, selbst wenn bei mir manchmal Patienten reinkommen, würde ich es nicht erkennen, das ist, wir sagen, das ist der sogenannte Funktionsmodus. Mhm. Die funktionieren unheimlich gut und brechen dann zu Hause zusammen.
0: Mhm. Woran merke ich, wenn eine Depression gefährlich wird?
1: Also erstens nochmal Fragen. ist immer das Wichtigste, ist das Sprechen. Aber ist, als Psychiater gibt es da immer zwei Sachen, wenn ein Mensch schwerst depressiv ist und dann plötzlich geht es ihm gut und er sagt, ach, alles ist gut und machen Sie sich keine Sorgen mehr. Das ist das gemeinsame Abheben. Das kann oft diese Ruhe vor dem Sturm sein, wo dann der Suizid auch kommt. Mhm. Das kann sein. Oder wenn Menschen sich extrem zurückziehen.
0: Was mache ich als Ärztin, aber was mache ich vor allem auch als Privatperson, wenn ich merke, in jemand in meinem Umfeld ist irgendwie depressiv, ist irgendwie anders? Wie ja. muss ich reagieren?
1: Also im Prinzip auch ansprechen und sagen, ich habe das Gefühl, es geht dir nicht gut, kann ich dir helfen? Mhm. Was ich abrate davon, ist eine Diagnose zu stellen. So, ich glaube, du bist depressiv, also das ist ein No-Go. Mhm. Also immer ansprechen, wie geht es dir, kann ich dir helfen?
0: Mhm. Es gibt Situationen, wo man 112 wählt?
1: Ja, Die sind, wenn jemand wirklich sagt, ich will nicht mehr, ich springe jetzt, spring jetzt aus dem Fenster, oder ich mhm. gehe jetzt zum nächsten Bahnkreis, dann ist 112 wirklich notwendig. Mhm. Oder wenn man jemanden, also was wir auch erleben, dass jemand den Partner findet, und das wird verheimlicht dann, mhm. was auch schlecht ausgehen kann. Da wird nicht einmal dann der Notarzt geholt, weil er so peinlich ist, oder der Betroffene sagt, es ist nicht so schlimm. Ja, also gibt es überhaupt
0: noch diese geschlossenen Abteilungen? Das gibt es noch. Also es gibt eindeutig
1: die, es gibt noch diese geschützten Abteilungen, die gibt es noch und die sind auch bei jenem, der akut selbst- und fremdgefährdend ist, absolut richtig. Die schützen Menschenleben. Das macht man aber wirklich nur als Mittel der letzten Wahl sozusagen. Und man, man kann ja als Psychiater auch nicht sagen, Sie gehen jetzt in die geschützte Abteilung, sondern da braucht man einen Gerichtsbeschluss dafür. Das heißt, man muss ein Gutachten schreiben, dann kommt der Richter, dann eventuell ein zweites Gutachten noch. Und dann und nur dann kann man jemanden unterbringen. Das ist richtig und das ist gut so. Und bevor man das macht, gibt es noch 1 zu 1 Betreuung in der Psychiatrie. Dann äh, schaut man, ob ein Patient absprachefähig ist. Also Bei uns ist es eine psychosomatische Klinik, aber 70 Prozent unserer depressiven Patienten haben um Suizidgedanken. Ich möchte morgen nicht mehr aus, nicht so aktiv jetzt, aber ich möchte morgen nicht mehr aufwachen. Und da geht es um Absprachen, dass der Kontakt wichtig ist, dass man sagt, können wir uns darauf verlassen, dass Sie sich melden, wenn es Ihnen schlecht geht. Man kann nie zu jemandem sagen, können Sie mir versprechen, dass Sie sich nicht suizidieren. Das könnte ich auch nicht. Vielleicht mache ich sie mal. ich weiß es also ja nicht. Es geht wirklich darum, akut zu sagen, können wir eine Vereinbarung treffen, dass Sie sich melden, wenn die Suizidgedanken sich aufdrängen und stärker werden.
0: Funktioniert das? Ja.
1: Also es gibt nichts, was 100 Prozent funktioniert, aber wir fahren wirklich sehr, sehr gut damit, mit den Patienten Vereinbarungen zu treffen.
0: Das finde ich faszinierend. Ja.
1: Also es gibt auch Situationen jedes Jahr, wo wir Patienten dann in die Akutpsychiatrie verlegen. Das ist eben in Absprache dann und dann sind die zwei, drei Tage dort und dann kommen die wieder zurück zu uns.
0: Mhm. Und wenn man jetzt äh, lange Zeit behandelt worden mhm. ist, es geht den Menschen besser und jetzt kommt der Übergang in den Alltag mhm. zurück ins... Familien- und Berufsleben. Ja. Gelingt das? Wie kann das gelingen?
1: Also es, wir schauen immer, dass erstens eine psychotherapeutische und psychiatrische Betreuung da ist danach. Das ist unheimlich wichtig. Oder es gibt eben auch in der Reha Psyrena oder Gruppentherapien. Also wir schauen immer, dass eine Nachbetreuung da ist. Was wir auch meistens machen, ist, dass wir vor der Entlassung ein Familiengespräch führen, weil der Patient ist dann sechs Wochen bei uns, verändert sich und die Familie ist zu Hause und sagt, was ist da jetzt los? der verändert sich ja, also da tut sich ja was in der Therapie. Und was wir auch immer raten, ist, wenn jemand länger arbeitsunfähig ist, so sogenannte stufenweise Wiedereingliederung zu machen, das heißt langsam den Arbeitsprozess zurückzugehen.
0: Ganz konkret, was passiert mit einem Patienten in einer psychiatrischen Klinik, wenn er stationär kommt?
1: Also in der, in der klassischen Psychiatrie geht es im Prinzip um Krisenintervention, um zu schauen, dass der Patient sich wieder stabilisiert. Die Psychiatrien haben dann häufig Psychotherapiestationen oder man geht eben in eine psychosomatische Klinik, wo die Psychotherapie im Vordergrund steht. Was passiert? Man einem Bezugstherapeuten, der die Einzeltherapie macht und dann werden verschiedene Therapieelemente mit dem Patienten besprochen. Das sind Gruppentherapien, das sind sporttherapeutische Angebote, das sind kunsttherapeutische Angebote. also ein, ein, ein bunter Strauß sozusagen an Maßnahmen, die dem Patienten helfen, aus der Depression rauszukommen. Auch hier, es muss immer in Absprache passieren.
0: Besonders intellektuelle Leute sagen, Melancholie gehört einfach dazu. Ist das eine Form der Depression oder ist das ein Lifestyle-Element?
1: Es ist ein Lifestyle-Element, <lacht> weil ich bin so melancholisch und ja, ich habe immer dann Jean-Paul Sartre im schwarzen Gewande vor mir. Das hat eine gewisse Selbstverliebtheit auch aus meiner Sicht immer. Sehr gut. Also ja, als Österreicher kenne ich natürlich so dieses wienerische, melancholische, aber es ist extrem unfair, einem depressiven Menschen zu sagen, ja, das kenne ich auch. Nein, das kennt man nicht, wenn man nicht depressiv ist. So wie Kathi erzählt hat, ich kenne das, ich kann es versuchen zu verstehen, aber ich kann es nicht nachempfinden. Ich, ich meine, Depression sind eine Gefühle, die wir alle kennen, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit. Aber dieses Ausmaß, dieses sich nicht mehr verstehen, ich glaube, das ist für jeden der nicht eine Depression hatte, nicht nachvollziehbar. Und selbst für Menschen mit Depressionen, also außerhalb der Depression, im vollen Umfang zum Glück nicht mehr nachvollziehbar. Beispiel Zahnschmerzen. Jeder von uns hat ja schon mal Zahnschmerzen gehabt. Aber wisst ihr, was Zahn, wie Zahnschmerzen sich anfühlen? Ja, da war was. Aber einen eitrigen Zahn möchte man sich auch nicht vorstellen. Und so ist es mit einer Depression. Man möchte es sich nicht vorstellen. Und jeder, der sagt... Das sage ich, immer. ich kann mir, Ich kann das gut nachvollziehen. Nein, das kann niemand.
0: Wir hatten jetzt viel gehört, was man tun kann, wenn man den Verdacht hat, selber depressiv zu sein oder abzugleiten. Aber was sind deine Tipps für Freunde, Arbeitgeber, die Umwelt?
1: Also Familie bin ich der Meinung, wenn die Patienten eine Therapie machen, ist es wichtig, die Familie mit einzubeziehen. Und auch Kinder aber in einem bestimmten Alter kann man das schon machen. Also mit fünfjähriges Kind nicht unbedingt, aber so mit 12, 14 verstehen die das schon ganz gut. Und äh, da kann man mit der Familie sprechen, wie die das sehen. Und was ganz wichtig ist, dass die Familie äh, Unternehmungen macht ohne den depressiven Menschen dann. Die sagen, oh Gott, ich muss jetzt zu Hause bleiben, ich kann ihn nicht alleine lassen. Da macht sich aber das depressive Familienmitglied eher Vorwürfe, ich, ich verderbe denen alles jetzt. Das heißt, das Leben weiterzuleben ist wichtig. Schon mit einer gewissen Rücksicht, aber das macht ja jeder. Aber das Leben weiterleben ist schon wichtig. Ähm, Arbeitgeber, ich bin der Meinung, dass den Arbeitgeber gar nichts angeht. Ich würde dem Arbeitgeber auch nicht erzählen, wenn ich mir den Blindern rausnehmen lasse, ehrlich gesagt. Ähm,
0: Und wenn der Arbeitgeber merkt, sein Angestellter ist irgendwie...
1: ja. Dann kann der Arbeitgeber auf den zugehen und ihn fragen, ob er ihn unterstützen kann. Mhm. Aber ich würde nicht aktiv hingehen, ehrlich gesagt meinem Arbeitgeber sagen, ich bin depressiv und weniger leistungsfähig jetzt. Mhm. Der Schuss kann nach hinten losgehen. Das finde ich schwierig persönlich ähm, Es gibt Vertrauenspersonen in einer Firma. Vielleicht wenn, wenn, dann kann ich sagen, aber mit, manchmal gibt es ja Vorgesetzte, denen man das sagen kann. Aber prinzipiell würde ich da eher nichts sagen. Mhm. Im Freundeskreis, es gibt einen schönen Spruch: Spruch Schau, trau wem. Schau. Trau wem. Ah, wem schau, will ich es erzählen wem. und wem will ich es nicht erzählen? Das muss jeder für sich entscheiden. Dann. Also ich finde es ganz toll, wenn Menschen das hinkriegen, das öffentlich zu machen, so wie ich hatte. Ich finde es höchst bewundernswert. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde. Ich finde es ganz
0: toll. Vielen Dank euch zwei für diese interessante und aufschlussreiche Runde. Ich fand es jetzt glücklicherweise gar nicht so traurig, wie das Vorurteil gewesen wäre. Über Depressionen kann man auch durchaus ab und zu auch munter sprechen. Kathi Krause, danke und viel Glück und weiterhin alles Liebe und Gute und gute Besserung, falls doch nochmal ein Loch kommt, dass du ganz schnell wieder rauskommst. Und vielen Dank an Dr. Gernot Langs für die großartigen Einordnung und
2: natürlich auch diese Unterstützung beim ärztlichen Gespräch. Ja, gerne. Ja, auch ich danke. Ich ja. hoffe, dass es den Hörerinnen und Hörern hilft.
0: Das
1: war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast-Kanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform für die Eiligen als kurze Wissensinfusion. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.